1: Kellemes délutánt kívánok Laj-Viktoriát hallják. 15. alkalommal tartották meg a ritka betegségek világnapját, és hát ennek megfelelően Magyarországon itthon is voltak programsorozatok a betegségre való figyelemfelhívásnak a, a, a céljából, mert hát igen, azért most már nagyon sokat hallunk, ismerünk ezekről a ritka betegségekről ezekkel kapcsolatban, de azért még mindig nagyon nagy a, 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 a civil társadalom, és nem csak a civil társadalom sajnos tudása ebben a témában, Dr. Pogány Gábor van velem a vonalban, a ritka és veleszületett rendellenességgel élő Országos szövetségének elnöke, jó napot kívánok!
0: Szép jó napot! Én is mindenkit szeretettel üdvözlök!
1: Hogy kérdezem meg először azt akkor, hogy hogyan ö, bonyolították le idén a ritka, ritka betegségek világnapját Magyarországon?
0: Hát az idén azért volt különleges a nap, mert rendszeresen igyekszünk valahol nem csak Budapesten, hanem, hanem vidéken is elmenni és egy-egy ritka beteg szakétői központtal együtt rendezni a központi eseményt, uh-huh. azért, hogy annak a területnek is mm, erősítsük a figyelemfelkeltését, és így tovább. És az idén a Pécsi tudomány Egyetemmel közösen rendeztük Pécsen, és a Zolnai Kulturális eh, Negyedben történt több pécsi együttműködő, partnerrel, uh-huh. és nagyon jól sikerült összességében. Ebben az esetben ez azért is érdekes, mert Pécs már tíz évente megrendezi saját maga is a hely uh-huh. ritkanapi rendezvényt, és most mi tudtuk kombinálni az ő tíz éves tapasztalatukat uh-huh. a mi 15 éves központi rendezvény szervezői tapasztalatunkkal. Úgyhogy nagyon jó, sikeres rendezvényt sikerült megvalósítani. Tekintettel a különleges körülményekre a pandémia miatt, ez annyiban is érdekes volt, hogy most hibrid módon történt a szervezés, vagy teljesen online kellett megvalósítanunk. Az idén történt face-to-face, ahogy ezt szépen mondják, tehát jelenléttel, és több mint, azt hiszem, 381-en voltunk ott uh-huh. a statisztika szerint, és emellett online is lehetett követni az eseményeket ahol több mint 80-an vettek részt a szakmai konferencián.
1: Uh-huh. Nem tudom, hogyha esetleg egy picit vissza, visszatekint itt a mögöttük álló munkára, évekre, nagyon sok évre, akkor igazából hol lehetne megfogni azt, ahol igazán nagy változás vagy fejlődés történt a ritka betegségekhez való hozzáállásban, vagy tudásban, a gyógyításban akár?
0: Hát ez érdekes, mert mindig akkor ugrik, előre Európa ezen a téren, amikor a francia elnökség valósul meg. Tehát a legutóbbi francia elnökség az majdnem jó tizen, hát már nem is tudom hány éve volt, és annak hatására gyorsult föl akkor az Európai Uniós törvénykezés, annak hatására történtek meg a tagállami nemzeti tervek kialakítása, és és hát ennek már nagyon hosszú ideje. És éppen ezért a mostani francia elnökség, ami tehát ebben a fél évben az uniós orvos elnöke, uh-huh. felkarolta ismét a ritka beteg kérdést, azért is, mert nagyon sok minden történt azóta, amihez sem az Európai Uniós törvénykezés, sem pedig a tagállami egészségpolitika nem nagyon alkalmazkodott, uh-huh. és hát reméljük, ezért is rendeztek pont 28-án, tehát a valódi ritka uh-huh. egy úgynevezett high-level magas szintű konferenciát Párizsban, ahol a, ahova a rizos is meghívták, és természetesen uh-huh. a tagállami kormányokat is, és így Horváth Irdikó képviselt minket uh-huh. az egészségi államtitkárunk, és a ezen kívül pedig az Európai Referencia Hálózatok Magyarországi Képviselője is jelen volt, és a fő cél az az, hogy egy újabb a mostani Európai Uniós Rák programhoz hasonlóan egy újabb ritka beteg akciótervet dolgozzon ki az Európai Unió, és ezzel párhuzamosan, mivel nekünk is húzban lejárt a nemzeti tervünk, ezért ezzel párhuzamosan nekünk is az egyik fő célkitűzésünk az, hogy, hogy a magyar nemzeti terv is újul, újuljon meg, és kerüljön kidolgozásra, megvalósítása a második magyar ritka betegségek nemzeti terv.
1: Uh-huh. De nagyon érdekes, hogy Franciaországhoz lehet ezeket kötni, ezek szerint ők, ami elő, járók lehetnek ebben a, a témában, viszont ez azt is jelenti, hogy mondjuk ott teljesen más lehet egy ritka betegnek az útja, mint akár Magyarországon vagy más tagállamokban, akik ugye nem annyira sikeresen ültették át ezeket a stratégiákat.
0: Hát, hál' Istennek nem. Uh-huh. Tudni, hogy a franciák azok egyrészt a saját területükön úttörők, de mivel ők tökéletesen tisztában vannak, hogy a ritka betegségek terén egyetlen ország sem lehet annyira gazdag, mm-hmm. hogy mindenre kapacitást, tudást halmozzon föl, ezért ez az a terület, ahol minimum kontinens szintű összefogás szükséges. Mm-hmm. Tehát a franciák is tudják azt, hogy bizony vannak olyan ritka betegségek, olyan szakértői központjai, amelyek nem franciaországban vannak, és teljesen felesleges lenne, azt Franciaországban is megoldani, ha mondjuk a németek vagy az olaszok, vagy bárki más, akár Magyarország uh-huh. is képes egy-egy területen úttörő lenni. És ezért ők minden egyes alkalommal törekedtek arra, hogy az unió területén legyen egyen szintű valamilyen módon uh-huh. a ritka betegellátás, és ezért a mostani akcióterv fő, Csapás iránya is az, és maguk az európai referencia is ezért alakultak meg, hogy azonos esélye legyen egy ritka betegnek bárhol születik az Európai Unió területén ahhoz, hogy azonos szintű, ellátásban, gyamozishoz hozzájutásban lészesülhesse.
1: Arról lehet évként beszélni, hogy van olyan betegség, ritka betegség, amiben mondjuk hát elő vagyunk, vagy kifejezetten jó a, a, a terület? Hát például a hemofília.
0: A hemofília ellátásunk az a negyedik legjobb a világon. Hm. Tehát azon a területen nagyon jól állunk. Az a baj, a ritka betegségekkel történő foglalkozást ellátást az nehezíti meg, hogy nagyon heterogén betegcsoportról van szó, tehát bármi tartozhat ide, és ennek következtében óriási egyenlőtlenségek tapasztalhatók nem csak Magyarországon, de nálunk is. Tehát van olyan terület, mint az előbb bemutatom, ami nagyon jó, de ugyanakkor nagyon sok olyan ritka betegség és terület létezik, ahol pedig nagyon rossz. És ezt szeretnénk a következő nemzeti tervben valahogy egy szintre kiegyenlíteni ezeket a törekvéseket, és ez azt is jelenti, hogy hogy kintenek vagyunk tudomásul venni azt a tényt, hogy annak ellenére, hogy a genetika óriási tempóban fejlődik, ennek ellenére a ritka betegségetnek még csak a 6%-ának van okiterápiája, amikor valóban meggyógyítom úgy, hogy megszüntetem az okot. Tehát a 94%-ban az egészségügy egy idő után nem tud mit tenni, és ezért igenis a ritka beteg nemzeti terv második tervünk fő csapás iránya, az, az harmonizálva a majd az európai törekvésekkel is, hogy bevonjuk a ritka beteg ellátásba, a többi ágazatot is, tehát ilyen esetben a, az életminőség javításában, igenis a szociális ügynek, az oktatás ügynek, a családügynek a fogyatékos ügynek fontos szerepe van, tehát az egyik fő cél 2030-ig, hogy ezekben az ágazatokban is ismerté várjon a ritka kliens fogalom, uh-huh. és, és ők is foglalkozzanak ezzel a területtel. Uh-huh. Természetesen koordinálva. Na most Igen. itt a kulcs szó a koordináció. Tudni ezek a területek, külön büdzsével, külön tudásharmazzal rendelkeznek, és ennek az a következménye, hogyha egy ritkázat és a családja szembesül a különböző gondokkal, akkor ezekben az ágazati labirintusokban évtizedekig tud bojongani, hát. És e- ezen tudna segíteni a második nemzeti tervünk egyik fő célkitűzése, hogy nálunk is jöjjön létre az úgynevezett erőforrás központ, ami egy információs és koordinációs csomópont, tehát pontosan az ágazatok közötti információ áramlást és ellátást, szervezést segíteni elő a mostani kapacitások kiegészítésével, és így válna lehetővé az, hogy egy ritka betegnek ne évtizedekig kelljen várnia például diagnózisra, uh-huh. miközben ide-oda bolyong, hanem a már meglévő tapasztalatok alapján oda irányuljon, ahol a legnagyobb eséllyel kaphat legrövidebb idő alatt diagnózist és ellátást.
1: Hát gondolom, ez a kezelő is hatalmas súlyt venne le egyébként, aki, ha jól értem, akkor nagyjából egy személyben mindaz, amit itt felsorolta a szociális munkás, nem tudom, iránymutató hát az, orvos, stb.
0: Igen, igen, tehát ezért is ennek a központnak, a munkatársi gárdáinak az oszlopai lesznek az úgynevezett életút koordinátorok vagy intenzív esetmenedzserek, és többek közt ennek a konferenciának is több előadásra foglalkozott azzal, hogy addig is, amíg ez a központ felépül, mert létrejön, mert hát a Covid, most pedig ez az őrült ukrán háború, ez azért nagyon nehézé teszi a, a normál e, szervezést. Persze. Tehát, hogy addig is mindenki tegye meg, amit tud a saját területén, és az egyik legfontosabb terület az a képzés, uh-huh. hogy addigra ezeket a, a munkatárs, majdani munkatársakat e, ki tudjuk képezni, és ezért a végül is sikerült együttműködést kialakítani az elpártigusztásokkal, táv pedagógiai <kül> kara és az Orvosi Egyetem menedzser képző intézetek között
1: uh-huh.
0: egy ilyen közös képzés indításáról.
1: Viszont itt említette egy picit az ukrajnai háborút, és ez egy nagyon fontos kérdés lehet, hogy ugye akik mondjuk ritka onnan érkeznek azok, amit lehet tenni, úgy tudom, hogy önöknek van, van erre akciótervük, vagy ötletük, hogy hogyan lehetne rajtuk segíteni?
0: Hát mi kapcsolatban állunk több civil szervezettel, meg nem civil elő, de főleg a civil szervezetek, amelyek segítséget nyújtanak a menekültek támogatásához, és összességében e, úgy azt határoztuk el, hogy a humanitárius segítséget, azt ne rajtunk keresztül mm. e, nyújtsák, vagy ajánlják föl, hanem ezeken a szervezeteken keresztül, akik valahogy megpróbálnak együttműködni, itt is a koordináció mm-hmm. a kulcs mert láttuk, hogy az első megmozdulások során a civilek rögtön rohantak természetesen, és uh, egy csomó ételt, ruhát fölhalmoztak, úgyhogy nem lehetett hol raktározni, uh, nem, nem volt rá szükség, nem pont arra volt szükség, Igen. és ezért mindenképpen észre kell segíteni, ami a ritka betegek esetén uh, elsősorban azt jelenti, hogy ha ott valamilyen ellátásban részesült Ukrajnában, mert sok esetben van erre példa, akkor azt az ellátást nálunk is megkapassa, uh-huh. vagy az Unió egyéb területén. Uh-huh. És ezért mi megkeresztük az egészségügyi államtitkárságot is, ahol ígérték, hogy megkönnyítik majd az Ukrajnából érkezők teljeskörű egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését. Ugyanakkor beszéltünk ellátóhelyekkel is, ahol pedig jelenték azt a problémát, hogy mivel itt nagy értékű kezelésekről van szó, ennek a finanszírozását mindenképpen valahogy meg kell oldani, hogy képesek legyenek ellátni, és ezért kérték, hogy hogy lépjünk kapcsolatba a, a gyógyszeripar megfelelő képviselőivel a szükséges és lehetséges anyagi támogatás érdekében. Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy ilyen esetekben a, az ellátó gyógyszert biztosító gyógyszercég az átcsoportosítja a, az ukrajnai gyógyszereket a határos országokba, és e, ugyanolyan feltételek mellett biztosítják a gyógyszerhez való hozzáférést, mint az Ukrajnában megkapták. De összességében el lehet azt mondani, hogy, hogy a, az érkezőknek, Tőlünk elsősorban információra van szükségünk, szüksége, hogy hogyan kaphatják meg az ellátást, kezelést és hol, és ezért mi folyamatos kapcsolatban vagyunk a eurodisk is, ami igyekszik koordinálni a határos országok és az ukrán testvérszervezetnek a, az együttműködését, hogy, hogy valóban el tudjuk látni ezeket a betegeket. Több olyan eset is van, ahol, ahol már sikerült segíteni, uh-huh. de hát például olyan konkrét baj is van, hogy van olyan ritka tüdőbeteg, aki önmagában képtelen, mert hát kell vinni az oxigénpalaszkot, stb. Igen. stb. rengeteg nehézséggel van az elköltözésnek is, és csak a férével együtt tudna például Elmenekülni? Igen, nem, de a férje, a férje az beesik abba a korostályba, aki nem léphet át a hatát. Uh-huh. Tehát ez esetben például ők azt kérték, hogy az itteni ellátó cég, az írjon egy meghívó levelet, amelyben leírja, hogy hát szükség van a családtagra is. Uh-huh. Tehát rendkívül szertázazós, rendkívül sok problémát okol, ez az őrült háború természetesen.
1: Persze. Uh-huh. Hát arról meg nem beszél vagy aki nem tud eljönni akár másokból is, gyógyszerhiány léphet fel, mint ahogy bizonyos krónikus betegségek esetén, bizonyos területeken lépett Én. is fel. Tehát akkor itt kérdés az, hogy pláne egy ritka, vagy egy ilyen árva gyógyszerhez, hogy, hogy, tehát hogy fog hozzájutni, hogyha esetleg, esetleg elfogy.
0: Ezért próbálunk majd egy közös sajtónyilatkozatot is kiadni a BEMOS égisze alatt, az, a, az összernyő szervezet, ahol pontosan, mivel a, a rák szervezetek is, mi is, és, és egy csomó egyéb szervezet is próbál valamit ténykedni, hogy itt is valahogy a krónikus betegek esetére valamilyen koordinált együttműködést alakítsunk ki, és, és hát ehhez az kell, hogy ott a határon is a, a szervezetek, akik ő, ott vannak, azok is, regisztrálják, hogy az illető az milyen krónikus betegségez uh-huh. rendelkezik, ehhez milyen segítséges szorul, például megvannak-e a Covid-oltások, uh-huh. van-e lakatási lehetősége és, a, és az egyéb elérhetőségi adatait, meg tudjuk, hát hogy mi a szándéka, mert azt is látjuk, hogy, hogy azért nagyon sokan, akik autóval érkeznek, azok mennek is tovább. Az Igen. M1-es autópálya tele van autókkal.
1: Esetleg még a végére valami pozitívat tudunk, tudunk mondani, azért mégis, hogy valami reménykeltő dolgot, nem is feltétlenül nyilván ez a helyzetek kapcsolatban nem lehet, de hogyha tényleg a ritka betegségekről beszélünk, vagy akár az önök terveiről, hogy m- 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 hogyan látják egyébként, hogy mikor valósulhatnak meg nagyon pozitív ö- ö- szenáriok szerint a- az önök elképzelései, vagy milyen utat képzelnek el ennek az egésznek, akárhogy az esetmenedzseri központot felállítsák, stb. Hát
0: ezt tekintetben mindenképpen pozitív dolog az, hogy, hogy a világ halad előre, és uh-huh. Európa is halad előre, és ennek köszönhetően Magyarországon is sok minden halad előre, hogy más semlítsek. Például pont most a világrapra jelentette meg együttműködésben természetesen a RIROSZ egy új honlapját, az uh-huh. idominfo.hrosz.hu-t, ahol mivel ez egy annyira forrongó, és hál' Istennek gyorsan fejlődő terület a sokféle izombetegség, neuromuskuláris betegségek területe, hogy erre szenteltünk egy külön honlapot, és hát például ezelőtt öt évvel az sma senki nem hallott, nem, és most pedig, és, és hát sajnos az esetek többségében nem gyógyítható egyáltalán, most pedig már többféle gyógyszerük is van, úgyhogy Hál' Istennek fejlődés az tapasztalható, ezért valószínű, hogy Magyarországon is a, beindul a, a tiszáshidrózis szűrés mellett uh-huh. az SMA szűrés is, hiszen most már van értelme, hogyha kiszűröm akkor, és idejében megkapja a, a megfelelő gyógyszert, akkor, akkor sokat tudunk segíteni rajta. Ez az egyik uh-huh. dolog, ami érdekesség volt, és mindenképpen optimizmussal tölthet el minket, az Európai Unió új együttes fellépése, amely a tagállamokat is be fogja vonni, tehát mi is csatlakozni fogunk minden valószínűség szerint, és hát emellett olyan érdekességek is történtek, hogy végül is mi is csatlakoztunk a, a, a fénylánchoz, a globális fénylánchoz, és a ritka napon a Duna Aréna is uh-huh. a ritka nap színeibe öltözött. Mindez látható, különben meg az előadások is folyamatosan, ahogy sikerül feldolgozni uh-huh. őket, kerülnek ki a ritkanap.riosz.hu oldalra, ahol mondom összefoglalóan uh-huh. minden információ megtalálható majd a nap kapcsán.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, és akkor további jó munkát kívánok. Dr. Dr. Pogány Gábor, a Rirosz elnöke volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen. Viszont
1: ezzel pedig a műsor végéhez értünk. További kellemes rádióhallgatást kívánok. Laj Viktoriát hallották viszont hallásra.
0: Vény nélkül. A klubrádió Rádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre. Az előbb elhangzott műsorunk már podcastként is elérhető az interneten. Keresse és kövesse a Klub Rádió archívumában, a Spotifyon, az Apple vagy a Google podcast rendszerében. Klubrádió.